0: Aqui é o Daninho E eu tô com ele, Ed e Júnior E aí galera, bora falar um pouquinho sobre esse filme É isso aí galera como o Edivaldo já falou, o tema de hoje vai ser cinema. Nós fizemos aqui uma listinha com 10 filmes, cada um vai falar sobre 10 filmes que marcaram sua vida de alguma maneira e vamos lá. É importante deixar claro que a gente não vai
1: falar, por enquanto, dos melhores filmes que a gente já viu. Alguns desses filmes estão longe de ser os melhores de todos os tempos que a gente já viu, mas o objetivo de hoje do programa é a gente deixar alguns filmes que marcaram a gente de alguma forma. Então não é um filme, nossa, que me foda. É. Assim, que marcar a gente.
0: A gente vai enumerar eles aqui, mas não vai ser por ordem do primeiro ser o melhor, o último ser o pior vai ser uma ordem aleatória
1: é isso, e detalhe, esse programa vai ser excelente mas como a gente tem muito filme que marcou é, nossas vidas vão ter outros episódios, porque não dá né pra ser só 10, foi mó difícil escolher os 10 aqui, tipo, eu ainda acho que tem muito filme que, que eu, eu tô esquecendo e que eu, eu sei que com o passar do tempo eu vou lembrando e a gente encaixa aqui no mais um programa
0: então, galerinha fica aí ouvindo, presta atenção que vai ter bastante coisa boa pra vocês
1: Então, trouxe meus 10 filmes aqui. O primeiro filme que eu trouxe da lista se chama Círculo de Fogo, é um filme de 2001. Como elenco tem o Jude Law, o Rachel Wise. é um filme de guerra e a Sinopse, resumidamente, é uma história que acontece durante a Segunda Guerra Mundial e que a Rússia tem um atirador que... Um dos, o melhor atirador deles e que tipo, tá trucidando os, os nazistas e tá matando geral. Aí os nazistas Vendo essa situação mandam também O melhor tirador de elite deles pra poder Ir atrás do Vacile, que é o Personagem principal que se chama Vas Vasily Zaitsev, essa seria a, a, a Sinop resumida, cara pra mim esse filme É foda, tipo tanto a história A história é show, qualquer filme De guerra é. que trata da segunda guerra sempre é Fantástico né, a gente consegue imaginar um cenário né, De como é que pode ter crescido naquela época
0: Tu chegou a assistir ele no tempo do Ele é VHS ou ele é DVD Já? Cara, 2001
1: é VHS. VHS. Né? VHS é. Eu acho que eu assisti também no VHS esse filme. Eu, na verdade, não assisti no VHS, assisti no, no SBT mesmo. Mas ele é? eu acho que eu vou assistir já pela, baixando no Torrent mesmo, já bem, hum. já bem depois. Esse filme ele me marcou bastante pela história, mas também por esse fator de, de que naquela época, como a gente era pirralha, a gente ficava acordado até tarde pra assistir filme, né? Que naquela época esse filme só passava na TV. Ou então tu alugava um. um ou então tu alugava um VHS. Mas, tipo, criança não costuma ter dinheiro pra essas coisas, então tem que assistir na SBT e então marcou bastante, porque eu lembro assim, de eu tendo que acordar tarde e assistir esse filme que eu queria ver bastante e também o desenrolar da história, né, que desenrolar da história é massa, tipo, todo aquele lance de um, uma perseguição entre atiradores e acaba que um deles se sai melhor no final.
0: É, Eduardo, só me tira uma tu sabe me dizer se ele é baseado em fatos reais ou ele é só ficção mesmo? Cara, é, é, é baseado em fatos reais,
1: cara, tinha um vazile mesmo na, na realidade. Ele matou, durante a batalha do Stalingrad, ele matou 243 soldados. E no fim da guerra ele matou 468.
0: Cara, era um monstro, velho.
1: Chegando ao final da guerra, né, no total de 468. Então o cara matou gente pra caramba, pô. É isso, cara, o filme é foda, o filme é foda e eu tô até, vou até rever.
0: Como eu não me volto a falar do nome do filme?
1: O nome do filme é, é, é Círculo de Fogo, mas o nome original é Enemy at the Gates. E é de 2000 esse filme, com Calma. o Jude Law aí no, como o Vasily, Sidessef, um flanco-atirador. o teu primeiro filme aí Danilo, da tua lista vamos
0: começar aí com Chave de Ouro eu meti lá um filme bom Um Sonho de Liberdade, tu já assistiu? cara, bom, já vi, excelente Caralho, é um dos melhores filmes, né? Eu vou falar a sinopse dele bem rapidinho aqui e não vou contar muito do, da história do filme pra não estragar. É, mas
1: tem filme aqui que já é antigão, bora. Não, aqui não é vai nem ter spoiler, é... né?
0: Não, não é nem a questão de spoiler, é a questão de a pessoa ter que assistir o filme. Eu vou contar vai a sinopse Estragar do a experiência do filme, mas... da pessoa. É, não pode estragar a experiência. Então eu vou resumir aqui e vou deixar vocês com vontade de assistir o filme.
1: É que o, o meu amigo, filme... Danilo, meu amigo Danilo não quer estragar a experiência do ouvinte em ver Mas o filme. É... Sim, galera, eu
0: vou fazer um resumo bem breve sobre o filme Um Sonho de Liberdade. O nosso personagem principal é o Andy, ele é um contador e ele é preso injustamente. E na cadeia, que é o desenrolar da história, vocês vão perceber, tudo que ele sofreu e tudo que ele passou, sofrendo na mão. Dos presos e dos agentes penitenciários lá da cadeia dele. É um filme muito bom, um filme bem comovente mesmo. Ele tá lá, ele tá preso, mas tu pensa que ele tá assim, liberto, entre aspas, lá dentro da cadeia, porque ele faz tudo que ele quer, ele se sente assim, numa liberdade que os outros prisioneiros ficam perplexos com aquilo. Ficam assim, caralho, o cara tá preso aqui, mas parece que ele é o dono da cadeia. É um filme muito, muito foda. É, com o Morgan Freeman. O Morgan Freeman se torna amigo dele lá na cadeia. E eles fazem uma amizade muito fora. O México fica longe daqui
2: você está aqui dentro. É a verdade.
3: É, essa é, é a verdade. É lá longe e eu estou aqui. Eu acho que tudo se resume a uma escolha bem simples. Ocupar-se de viver. Vou ocupar-se de morrer. Ei, Red. Se você sair, me faz um favor. Claro. Qualquer coisa. É um grande campo de feno perto de Buxton. Sabe onde fica Buxton? Há muitos campos de feno, por lá. Mas esse é diferente. Tem um muro de pedra e um grande carvalho no limite norte. Parece algo saído de um poema de Robert Frost. Foi onde eu pedi a minha mulher que se casasse comigo. Fomos lá fazer um piquenique e fizemos amor sobre o carvalho. Eu pedi e ela aceitou. Me prometa, Red. Se você sair daqui, ache esse lugar. Na base do muro vai encontrar uma pedra diferente de todas no Maine. É um pedaço de vidro, vulcânico, preto. Tem uma coisa enterrada lá que eu quero que fique com você. O quê? O que está enterrado? Terá que retirar a pedra para ver.
1: É importante frisar que esse lance do de que ele tinha alguns privilégios na cadeia não era por porque ele era um mandante de crime nem nada não é porque como ele era um contador ele conseguia ajudar é, tanto o, o diretor da cadeia quanto outros carcereiros lá de dentro Ah, sei lá, trata com imposto de renda é, que a primeira cena que a forma que o cara, como é tudo começa é quando ele fala pro cara que ele pode ter alguns benefícios com imposto de renda se determinado dinheiro ele disse que foi uma doação pra mulher dele isso é isento de imposto de renda e o cara fica caraca, sério isso, é, isso existe mesmo e tal se isso não for verdade eu vou te matar sabe, uma coisa assim, aí com o passar do tempo ele cria uma biblioteca dentro do presídio e, e tenta desenrolar a história é um filme muito bom e claro, tem um final surpreendente evidente que o cara não espera que isso vai se desenrolar dessa forma.
0: É isso, um sonho de liberdade, espero que vocês vão assistir esse filme, recomendo demais.
1: na lista é a Rede Social filme de 2010 direção de David Fincher que sem comentários é, no elenco tem Jesse Heisenberg tem o Justin Timberlake e Andrew Garfield e cara e é um filme que conta a história lá do de como é que o Facebook surgiu. Conta a história do, do Max Zuckerberg. Quando ele ainda estava em Harvard. Como ele conheceu os irmãos Winkovos. E como teve todo o desenrolar. É, desde o início do, do Facebook. E mostra no, durante o filme que ele que ele foi processado. Tanto pelos irmãos Winkovos. Que chamaram ele. E tiveram a ideia de criar uma coisa semelhante ao Facebook. Tanto quanto o Eduardo Severin. Que é brasileiro. Que era melhor amigo dele. E que ajudou ele no, no projeto do Facebook. Aí então todo o desenrolar de, de por que ele está sendo processado, tem esses, essa linha do tempo, assim que, tipo cenas atuais e cenas antigas que vai se misturando e vai, você vai conseguindo entender por que, que o Max Zuckerberg está no meio desses processos jurídicos. Tem o personagem do Justin Berlake, que, o Sean Park, que vai lá, ajudando... O, de,
0: criou o Napster, né? Do o Napster, Napster, exatamente, isso
1: e que vai ajudando o Mark a expandir, ter algumas ideias, só que mais no meio disso tem alguns conflitos dele, do Mark... Hey,
0: com... mas, mas me fala aqui, tu acha que o Mark Swickenback foi fuleiro ou ele tava certo mesmo e Palma Cu de todo mundo? Então,
1: sobre isso, é difícil de... De dizer, Porque assim, o filme falou, o filme mostrou de, de certa forma que o Zuckerberg foi um, um, um babaca com, com a maioria das pessoas, que ele tentou passar por cima de todo mundo. Geralmente os filmes, quando eles são contados de uma ótica de uma versão só, ele pode ficar enviesado, sabe? Ele fica enviesado pro É porque a história
0: contada pelo ponto de vista de outra pessoa não é a história que tu acha. Que é exatamente, inclusive
1: o, o Mark falou que, tipo, nada a ver com a história. Saca? Ele, ele inclusive, ele levou a galera do Facebook para assistir o filme. E tipo, ele falou que deu boas gargalhadas, boas risadas do filme, porque tinha coisas que era muito fora da realidade. E, claro, pô, também a história no filme ela tem toda aquela carga dramática, entendeu? Para poder ser um filme, porque se imagina tu mostrar é, o Mark Zuckerberg, sei lá. Dois meses codificando o Facebook e Ia ser maior chato, entendeu? Então, o David Fink, ele pegou Adicionou carga dramática no filme Na minha opinião, eu creio que não foi 100% daquela forma é mais é mesmo pra, pra fazer o filme Deixar o filme é, é mais dramático É, é aquele é, negócio,
0: Essa cara. aí é a, a, a famosa magia do cinema
1: É a magia do cinema, sim. é Aquele, aquele a negócio do cinema,
0: Porque não pode ser, se for 100% Verocimio, vero, é um, um documentário Não é filme é, exatamente. Então, os caras apelam pra algumas coisas
1: então é isso, é rede social. Ah, e outro detalhe sobre o filme é da rede social, que foi um filme que ganhou três Oscars, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Montagem e Melhor Trilha, Melhor Trilha Sonora. E que é uma trilha que se encaixou bacana com o filme, se encaixou foda, e que de vez em quando eu, quando eu tô programando eu uso pra escutar que eu, eu acho uma, uma, uma trilha excelente, botar a sequência todinha é uma beleza pra... Pra quem quer ouvir alguma coisa, tipo quem programador que geralmente tá, tá trabalhando aí, bota pra escutar. É isso, a rede social.
0: Então é isso aí, galera. Rede social, conhecer como é que Zuckerberg Mark Zuckerberg ficou zilionário, né? É só dar uma assistida lá no filme. Muito bom. Boa recomendação, gente, ó.
1: o próximo filme aí manda aí pro 20 o próximo
0: filme vai ser Homem-Aranha 2 o do Toby Maguire. Para mim é um dos melhores filmes de super-heróis que eu já assisti. Tanto o vilão quanto o herói são bem elaborados, são personagens que tu vê assim que não são que sejam, eles são dúbios. Eles não são 100% vilão e também não são 100% bonzinho. São os caras que tem uma ando naquela linha tênue, não é totalmente vilão, mas também não é totalmente bonzinho. Para mim é um dos melhores, filme. eu acho que todo mundo já deve conhecer, Homem-Aranha 2, se não conhecer, vá assistir. Depois de terminar de ouvir nosso podcast, claro, você vai procurar o filme. Ele me marcou justamente por isso, por ser um filme assim que, que aprofunda num personagem do Homem-Aranha nos, nos dramas dele, que nesse dois ele ele tá se separando da, da Mary Jane. O vilão principal é o Dr. Octavius. o Dr. Octopus, você preferir. E é um, drama, é um drama de super-herói. É um filme de herói que é um drama. Tu vê todo o sofrimento do Homem-Aranha, aquele Homem-Aranha bem lascado mesmo. Ele retrata bem o cotidiano de um, de um jovem adulto numa grande cidade que passa por todos aqueles perrengues de trabalhar e ter relacionamento e se dar mal em emprego. E aquela correria, e ele ainda tem. Ele ainda tem mais uma granja que ele é super-herói, então a vida dele é mais conturbada ainda,
1: pois, né? tem um lance então, do cara que. O cara trabalha com. O cara trabalha com fotografia. E ele tem um chefe FDP que uhum. fica pedindo pra ele tirar foto do Homem-Aranha. E que tipo, tem que ser as fotos do jeito que o, o miserável lá do JJ Jameson, né? Que ele. É as fotos do jeito que ele quer. E é bastante Porque complicado.
0: O JJ, o JJ vê o Homem-Aranha como um, um bandido. O bandido. E o Homem-Aranha, na verdade, é o herói. E ele e quer ele que o... tempo, ele, ele, quer... ele fica todo tempo aquele, aquele, aquela briga com o patrão dele. Não, não sei, o JJ. O, o Homem-Aranha aqui é o herói, aqui é essa foto. Aí tem até aquela parte engraçada que ele dá altas fotos bacanas pro JJ dela. Tá horrível. Horrible, horrível, horrível é, todas as fotos pro cara tá horrível
1: e sobre esse filme, cara, tem aquela cena clássica do, do trem que o Naranha para o trem é meu amigo, essa cena é muito clássica de toda aquela, aquela aí, a, é uma a, a, castase, a sequência aquela, é uma
0: cartazinha se... foda O cara vai, ele tem que salvar a vida de todo mundo e é... ele bota a vida dele em risco porque ele tá corpo vendo dele, que é uma coisa que ele não é, ele tá vendo que é uma vai coisa ao que limite, ele não que né? ele, vai,
1: é. ele leva ao limite a parada ele é tanto é muito que forte ele desmaia no ele desmaia no final, né? E tanto a cena dele é, conseguindo parar o trem, quanto a cena que vão carregando ele, né? Até ele, o trem. Ele tá sem máscara e tem até o cara que fala: ele é, ele é só um, um adolescente. Só ele, ele é só um garoto, tem idade do meu filho, né? Aí o, a, a pessoa vai lá e devolve a, a máscara dele pra ele voltar. Ele é só um adolescente, cara. A gente que tem que tomar umas decisões assim Ele tem que às vezes decidir entre a vida de Por exemplo, da Mary Jane ou da Gwen Stace Contra a vida de, de Outras várias pessoas, entendeu? Por exemplo, eu acho que é no, Nesse filme também do Octopus Que ele fica dividido em ter que pegar é, Um ônibus Cheio de, de pessoas e, e a Mary Jane Não sei se é nesse ou é no primeiro E ele tem que dar um jeito de, de Pegar a Mary Jane, que ele pega a Mary Jane Primeiro e depois pega o ônibus Então, esse tipo de decisão que faz ficar admirado porque não é qualquer pessoa que tem o um psicológico para aguentar esse tipo de situação. Imagina, toda uma situação que tu tem que decidir entre a vida de uma pessoa do teu ente querido e a vida de outras pessoas desconhecidas. Aí teu teu dilema moral é, é enorme, entendeu? Então é, é esse tipo de coisa de ser só um adolescente decidindo por coisas desse tipo é que me que me torna um cara fascinado pelo meran. O terceiro filme da minha lista é da série Harry Potter, minha amiga. Eu não podia faltar Harry Potter aqui. Potter Maníaco, é isso? Sim, na época que eu assisti, é, eu queria muito fazer parte desse mundo do, do Harry Potter. que, Cara, eu ficava fascinado por isso. Eu, eu, eu nunca li os livros, eu, eu fui inserido no mundo do Harry Potter por meio dos filmes e eu tenho dois preferidos que são o segundo e o terceiro que é a Câmera Secreta e o Prisioneiro de Azkaban e o que eu trouxe pra minha lista foi justamente o Prisioneiro de Azkaban. Eu esperava bastante saiu o DVD do filme pra eu poder assistir naquela época eu não ia no cinema e tal e o Harry Potter já tava bem adolescente né? já dava pra perceber que o filme já tinha um clima assim, mais de terror uma nova ameaça que dizem que o Sirius Black é, tinha, que era um um assassino que tava o preso. Né? Um...
0: Pensava que é... o Sirius era o vilão,
1: né? É, até então o Sirius Black, que era um assassino, um mega condenado, fugiu, né? De, de uma prisão e que Harry, era melhor o Harry ficar alerta porque ele poderia vir procurar ele e o Harry não sabia porquê e tal. E também teve a introdução dos Dementadores, né? Porque, bicho, Dementadores é uma parada que, quando eu assisti a primeira vez, eu fiquei pensando que, tipo... Aque... O conceito dos Dementadores é... era foda, desse lance dele sugar a... É a força vital da pessoa e tal. E, e dele trazer esse... esse medo, entendeu? Nas pessoas. E quando teve todo o desenrolar da história... Que, que na hora o Sirius Black apareceu pro Harry. Todo o lance sobre alguns personagens antigos vieram reaparecer e algumas histórias vieram a surgir e o Harry começou a entender algumas coisas que aconteceram com os pais dele de alguma forma. Nova, novos pedacinhos da história que contam mais sobre o que aconteceu naquela época que os pais dele chegaram a morrer. E, mas o que mais me marcou nesse filme foi o fato de, de ter acontecido uma linha, uma linha do, de história, sendo ser contada a história, e tem aquele artifício deles voltarem ao tempo e eles mesmos ah, se ajudarem, entendeu? Ah, então teve, toda é aquele lance, teve todo aquele que lance deles. Que, é o,
0: que aparece o patrão dele lá, né? Ou Isso, tanto assim, no
1: patrono, quanto na patrono parte que tem o, o loop, se eu não me engano, vira o lobo lá, e tem alguém que grita lá embaixo, e cara, quem que tá gritando? Eu fiquei pensando, quem que tá gritando lá embaixo? E o lobo sai correndo, e tem toda essa cena aí tem o patrão que Neto falou e tem umas outras e tipo tu vai descobrir assim cara que mistério o que que aconteceu quem que, que aconteceu? quem foi que causou essas, essas esses barulhos e tal e depois tu descobre que eles mesmo estavam é, é, se vendo por um outro um outro ângulo de visão e eles mesmo tentaram se ajudar, e todo aquele lance do Harry esperando o pai dele aparecer, achando que o, o patrono era do pai dele e na hora ele era ele mesmo, então esse recurso técnico que eles, que eles usaram no filme de, de voltar no tempo e eles se ajudarem em linhas de tempo diferentes foi uma parada que me marcou bastante. Eu curto muito a, a série de Harry Potter, eu já, já até comprei livros, porque apesar de eu saber a história do filme eu comprei livros também, e eu tô, já tô lendo o piso de Azkaban como é o meu preferido. Eu acho interessante por isso. É, esses são os detalhes que, que eu gosto da, da série Harry Potter. Esse, é o terceiro em específico por, por esse fator, do recurso do, da volta no tempo. E tudo Danilo, tu curte Harry Potter, tu tá assistiu algum?
0: Rapaz, cara, eu não sou um fã de Harry Potter. Já fui assistir um, um filme no cinema, mas não sou aquele fã de. Ah, eu sei a história, tipo assim, como eu te falei desse negócio, dessa cena, porque eu lembro que eu já assisti alguma coisa. Uhum. Eu sei um pouquinho de tudo de Harry Potter, mas ainda não parei pra assistir assim todos os filmes de Malapada. Não
1: é importante pra atender é. não, não faz falta.
0: Justamente. Pegando essa pegada aí de, de feitiço, de lenda, essas paradas, vamos para Crepúsculo, a saga crepúsculo caras. É assim mas é isso galera, eu assisti Crepúsculo e me marcou, me marcou porque eu li o livro li o livro, tava comentando com o o outro dia a respeito disso, que eu li no MP4 galera, mas quem for mais jovem aí tiver ouvindo esse podcast, acho que talvez não, não tenha contato não tenha tido contato com o MP4 tu te lembra Edvaldo, do MP4? não,
1: assim, não tem sim, pô, essa galera que vai escutar isso aqui, é galera do podcast é tudo galera de tudo bem, da né? essa idade de 20 a 30 anos aí, sabe sim que é MP4, não tudo duvidar Aí teve até MP7 é que <risos> credo,
0: na rua porra, grande MP7 era foda né? <risos> mas, mas é isso galera, MP4 eu li Crepúsculo Lua Nova no MP4, me marcou eu li o livro, eu disse caralho, o livro é foda, né? aí eu vou assistir a porra do filme, assistir a porra do filme e eu, carai, eles não sabem fazer filme, Rui, <risos> sempre né? assim é pô, não pô, é, adaptar livro é uma parada muito difícil, tu lê, tu imagina assim ah, vamos conseguir fazer isso. Vamos conseguir fazer aquilo e não conseguem. Livro, porque aí. É o livro vai depender da tua imaginação Quanto tu imaginar, ele vai ser Aquilo, e no, no filme não tem como Ele suprir a tua imaginação Então nunca vai ficar aquela coisa Que tu imaginou, mesmo que um, tenha Um maior gasto em efeitos especiais Ou em artistas Ou em diretor nu, Nunca vai suprir o sonho De um leitor, então Crepúsculo, eu acho que todo mundo conhece a Saga Crepúsculo, que é, é a Bela O Jacob e o Edward Que fazem um triângulo amoroso aí, e na verdade é só um casal e o Jacob tá querendo se entrosar na marra porque a mina bela nunca gostou dele então é isso Saga Crepúsculo, eu acho que eu preciso falar sobre Saga Crepúsculo pra vocês, porque eu acho que todo mundo conhece a história. Eu vou fazer uma mini, mini sinopse aqui. O Edward é o um vampiro, a bela é uma meninazinha que se apaixona pelo vampiro, o Jacob, que mais pra frente ele vai descobrir que ele é um descendente de lobo. É essa a história, a menina que se apaixona por um vampiro, e o vampiro se apaixona pela menina, e é isso. Não tem muito o que falar, mas é bom. Eu tô falando história de adolescente, de né?
1: Isso. Não foge de é. uma história de adolescente da vida é. real.
0: É tipo isso. Então, porque era outra pegada, era dois 2009, 2009, né? era? 2009, era? Né? 2009, né? 2009. Eu, creio, eu creio que era, eu creio que era
1: 2000, 2007
0: cara. 2007? Pior é. então, se for 2007 ainda é pior, que era uma pegada mais adolescente mesmo.
1: Ah. Mas então, tu falou aí que tu leu o livro no MP4, eu, eu, eu até tava te falando naquele dia, mas é pro ouvinte saber, que apesar do filme ter todo esse. esse histó essa história do que o filme é uma merda vampiro que brilha no, no, no sol. Eu também. É tipo assim, que eu concordo também. A galera. Né? Eu, eu, a, galera eu...
0: a galera. Um hate gratuito a respeito. Do filme. O filme não é pra ganhar Oscar. Ninguém pensou em ganhar Oscar com Crepúsculo. Eu e Eduardo Cullen vou ganhar um Oscar. Eu.
1: Ana venha me dizer que tu gostou do vampiro que brilha no, no, no sol. Cara, não é que eu
0: não. é que eu gostei, mas é uma releitura. Cada um tem seu, seu modo de ver. A mina quis botar o vampiro pra brilhar, o vampiro vai brilhar. Hashtag do, fresco. Tá assim. Hashtag pô. <risos> É, é isso aí, não galera, vai me julgar pra caralho, eu pensei, porra, esse cara aí é fiado pra caralho, não, mas é galera, eu acho que eu dou. Depois, sem falar no final da
1: franquia, né, que tipo, teve aquele final de uma luta louca lá e que teve não. cabeça desrancada e na hora era tudo parte de um pensamento só, e de um uma, pensamento. Uma, uma previsão, previsão do que ia é. acontecer.
0: É, pois é, por, por isso que é foda, no livro tu vai ler, caralho, naquela cara, essa luta vai ser pânico, pânico Aí no cinema eles fazem essa porra E teve outra coisa, você se tu te lembra Foi nesse tempo aí que o Felipe Neto Estourou? Tô... Sim, foi por foi... isso
1: que eu, eu sei o final do filme porque ele Falou, eu não assisti o filme, eu fui assistir O vídeo dele e ele falou que ele foi assistir o filme E contou o final do filme todinho Aí que eu pois descobri é. que esse filme era uma merda Caraca, Não faz sentido, né, era, na época do Não foi, Faz Sentido acho que,
0: acho que foi nessa época aí Ele estourou com o Crepúsculo, falando mal de Crepúsculo O filme adolescente que ele queria que tivesse profundidade, mas é assim mesmo. É, pô, tá aí Muito... o negócio
1: que tu acabou de falar, o negócio que tu falou sobre que é, é complicado esse negócio, é da adaptação de livro para cinema, que uhum. foi um. É sobre esse lance de que, como tu lê o livro, tu, tu cria um roteiro na tua mente, tu cria o, o, os atores ideais na tua mente. O difícil pô, de quem adapta isso pro cinema é que essa adaptação, ela vai estar tá concorrendo. Com milhares e milhares de teatro da mente, né? Que foi um episódio do Boa Noite Internet que eu escutei, que falava sobre o teatro da mente. O que, que é isso? É que, tipo, na tua cabeça tu cria um, um personagem de um jeito, tu cria um roteiro do um jeito, tu é o diretor na tua própria mente, entendeu? Tu cria teu filme do próprio jeito. E quando tu vê o um filme no cinema, esse filme, a história do filme, tá concorrendo com o da tua mente. E geralmente, o do cinema perde. O do cinema perde. Sempre o do cinema perde.
0: Eu acho que dificilmente alguém vai dizer assim: não, eu li o livro e assisti o filme e porra, o filme foi mil vezes melhor do que eu imaginei. Tem casos que isso vai acontecer. Tipo, é, não é recomendação minha do, dos meus 10 melhores filmes, mas o Clube da Luta, eu já vi muita gente falando que o filme é muito melhor do que o livro. Ainda mais sim, porque sim. o final do filme é melhor do que o final do livro. Sim. Entendeu? Então, tem, tem, tem pouquíssimos casos que a galera consegue fazer o filme ser melhor do que o Chega de bola. mas é esse Crepúsculo me marcou justamente por isso aí, por um momento de adolescência, de ler MP4 e ficar naquela porra, né? o livro é bacana e tal, não me levava tão a sério assim, ah, Não se envergonha é de falar isso. Mim. Não me vergonho, não é uma coisa que, meu Deus, é um segredo mortal. tanto que no dia que eu falei pra minha namorada, eu falei assim, amor, eu li Crepúsculo MP4, caralho, ela falou caralho, ela falou, caralho né, sou eu falando, mas ela falou porra, né? peguei, peguei. <risos>
1: cara, é um dos filmes que me fez sentir um, um misto de, de emoções, né? É um filme recente de 2016, se chama Animais Noturnos. Cara, é um filme é, estreado pela Amy Adams, é Jake Gyllenhaal, e é um filme de drama e a história do filme é... Eu posso contar tipo meio que o começo, o personagem do Jake Gyllenhaal, que é o pai de família, e tá ele, a esposa dele, e a filha, né? Eles estão dando numa estrada dessas autoestradas de, dos Estados Unidos e tipo família normal fazendo um, um passeio fazendo um, um andando por uma rodovia é, de carro e esse que aparece um carro estranho fazendo ameaçando fazendo aquela direção perigosa e querendo passar e ele abrindo no um caminho para o carro passar e acaba que todo um desenrolar da história dentro desse carro tem alguns é, alguns bandidos que acaba fazendo um, sem dar spoiler sobre o filme que acaba fazendo alguma coisa com a mulher e a filha dele, né? E depois disso tem todos esses caras fogem e depois o, o personagem do Jake Hall vai descobrir o que aconteceu com a mulher e a filha dele. Aí o desenrolar do filme é ele ir atrás dos caras e tentando é, fazer uma, uma, uma tal de uma justiça com as próprias mãos. Aí no meio disso tem um policial que, que é envolvido na história. Que conhece o caso dele e tal. Essa é a sinopse básica do filme. Mas o motivo, cara, do... Esse filme, enquanto eu assisti a ele... É... Eu, eu não tenho vergonha de dizer que eu, que eu choro no filme. Eu não tenho vergonha de dizer que eu sinto emoção durante o filme. Esse filme eu chorei quando eu, eu vi algumas cenas e... Mas, ele eu que...
0: falei, tu chorou porque ele é muito pesado? Porque ele é muito dramático? Porque fez chorar? Não,
1: é justamente... O filme me fez chorar... É... Eu não chorei nem 100%. Eu falo assim, eu chorei em determinados pontos, mas... A maioria do, do tempo do filme eu fiquei com raiva, a maioria do tempo eu fiquei tenso. Eu senti o mesmo que o personagem principal tava sentindo que era o sentimento de impotência. Por quê? Porque o que acontece é que ele, alguns meliantes abordam você e fazem coisas com, com pessoas a sua família, a sua mulher, a sua, mulher a sua esposa, a sua filha, e tu não consegue reagir de, de forma... A, tu não eu consegue manter a segurança. Né? Exatamente. O que, o, que ele, é, é, o que ele mostrava, que o filme teve sucesso em mostrar, e passar para quem está assistindo é né, o sentimento de impotência do, do personagem principal, do Jake Gyllenhaal como pai de família, que tem que proteger a família, entendeu? Então esse lance dos caras é, é fazer o que fizeram com a, com a filha e a mulher dele, passou isso para a gente de alguma forma. E eu fiquei com, depois, enquanto estava acontecendo, eu fiquei com esse sentimento de, 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 de impotência, em, em conseguir é, ajudar a família de alguma forma. E em seguida, eu fiquei com aquele sentimento de, de tristeza, descobri o que aconteceu com elas, né? porque os caras porque os cara levaram elas e ele ficou sozinho. Então, depois de descobrir o que aconteceu com elas, e o sentimento de raiva em, em, em ver que, às vezes, a justiça ela não consegue alcançar determinados, é, determinados criminosos, entendeu? Então, às vezes, o cara tem que ir atrás... Nesse caso, é, não dizendo que eu faria né Mas dizendo que nesse caso do filme Ele foi atrás dos caras E tipo, é, foi ele um... Ele quis fazer que esse... justiça com as próprias mãos Ele quis fazer justiça com as, com as próprias mãos E o que, que esse filme me trouxe, cara Foi aquele sentimento de, cara, eu preciso ter uma arma Saca, nada a ver com com esse lance de política envolvendo o, o, o atual presidente, porque ele, ele ainda nem era presidente na época que eu assisti esse filme, eu acho que foi 2017 que eu assisti esse filme, então não tinha nada a ver com, não nada a ver com posicionamento político e tal, mas aquele momento, aquele, aquele micro momento que eu enquanto assisti o filme eu me senti eu me senti impotente a primeira opção que eu tinha na minha mente é tipo é o momento que eu queria ter uma arma não não fazendo apologia ao uso de arma e tal mas foi só um micro pensamento naquele momento.
0: É, tipo, agora hoje, se... hoje tu não tem mais esse pensamento é isso cara não, não pra... continuar o mesmo
1: não. não hoje hoje eu sei que isso não é uma coisa não é uma coisa tão simples claro que é, foi naquele momento e que não é eu não eu não me sinto preparado para esse tipo de coisa hoje hoje eu não digo que eu sou eu, eu sou uma pessoa que tenha maturidade suficiente para dizer que eu posso ter uma queira ter uma arma em casa entendeu mas com, o assunto principal não, não, não é esse Sim, e sim, falando sim. e sobre o, a questão do filme é, eu falei pra, pra, pra minha pra minha esposa sobre esse filme e ela disse que assistir né eu contei essa história sobre o filme e tal e ela passou eu baixei deixei no na verdade eu acho que saiu na Netflix e ela lembrou que eu tinha falado desse filme pra ela e ela botou na lista e eu tinha esquecido que ela ia, ela falou que ela ia assistir no dia e no dia que ela fosse assistir eu tava fazendo aqui meu jantar na na, no, é, na, na cozinha e eu fui pro quarto, e ela tava lá, né, assistindo, ela tava bastante calada, e eu percebi que ela tava, assim, com aquela cara de, de misturando, de um misto de apreensão e de tristeza e de ódio também, e chorando. E eu perguntei o que foi, amor, o que foi que é que tá acontecendo, tá passando mal, alguma coisa assim. Aí ela me falou, não, o filme que eu tô assistindo aqui. Qual é o filme? Aí ela falou, Animais Noturnos. Não precisou, não precisou mais nada. Ela não precisou falar mais nada pra mim. Que só o fato dela falar do filme que ela tava assistindo, que era Animais Noturnos, eu... E automaticamente eu não precisei mais perguntar nada para ela. Eu só eu só saí e deixei ela lá é, digerir o que ela tava vendo durante o filme. Então, cara, Animais Noturnos é um filme excelente, excelente. Ele é baseado num livro Tony e Susan, né, que não tem nada a ver com o nome Animais Noturnos. Eu tá na minha lista para ler. Eu vou comprar esse livro para me ler. Mas o filme em si, cara, já já me marcou bastante. <música>
2: explicar essa matemática para mim, qual é a lógica de arriscar a vida de oito homens para salvar um só? 20 graus. Alguém quer responder essa? Ryvan, pense que o pobrezinho tem mãe. Ah, doutor, eu também tenho mãe. Você tem mãe, o sargento tem mãe. Merda, acho que até o capitão tem mãe. Bom, talvez o capitão não, mas os outros têm. Nós não devemos questionar, e sim fazer e morrer. Lá, 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 que merda isso significa, Cabo, hein? Que devemos todos morrer, é isso? Ele fala do nosso dever como soldados. Sim, senhor. Recebemos ordens e temos que cumpri-las. Isso relega qualquer coisa, incluindo suas mães.
3: Sim, senhor, obrigado.
2: Mesmo que seja uma missão fuba, senhor? Principalmente se for uma missão fuba.
3: O que é fuba? É alemão. É. Nunca ouvi falar. Senhor? Tenho uma opinião sobre o assunto.
2: Por favor, pode compartilhar. A meu ver, senhor,
1: esta missão representa um sério desperdício de valiosos recursos militares. É, adiante. Me parece, senhor, que Deus me deu um dom especial. Me fez um bom instrumento de guerra.
2: Robin, preste atenção. É assim que se reclama. Continue, Jackson.
1: Bom, o que eu quero dizer, senhor... É que se Deus me pusesse com este belo fuzil a uma distância razoável de Adolf e Hitler, com uma linha de visão clara, senhor, poderiam arrumar as malas, a guerra acabaria. Amém. Ah,
2: foi brilhante, Patife. Ô, oh, capitão, enquanto ao senhor não vai reclamar? Não vou me queixar de você, Ryvan. Eu sou o capitão. Há uma linha de comando, as queixas vão para cima, não para baixo. Para cima, você reclama comigo. Eu reclamo com o meu oficial superior e assim vai, assim vai. Eu não me queixo com você, eu não me queixo na frente de vocês. Como soldados, deviam saber. Bom, desculpe, senhor, mas e, e se não fosse o capitão ou se eu fosse o major? O que diria? Bem, nesse caso, eu diria esta é uma excelente missão, senhor, com um objetivo bastante valioso, senhor, e digna dos meus esforços, senhor, mais ainda. Me sinto sinceramente triste pela mãe do soldado James Ryan e estou disposto a dar a minha vida e a vida dos meus homens, principalmente a sua, vaga para atenuar a dor dela.
0: Vamos para um filme de. Vamos falar um filme de guerra? Resgate do Soldado Ryan. É um clássico de guerra com Tom Hanks, sendo o principal. É, ele, é o princ... Não, ele é o principal, só que eles estão atrás do, do Ryan. Que o Ryan é um. O... Ele Acho é um dele. filho. É o Mac Matt... é Damon. Ele é um filho de uma família com três rapazes que foram para a guerra e todos morreram. E sobrou só ele. E lá nos Estados Unidos tem os da família toda. Se teus irmãos forem para a guerra e morrerem, tu não pode ir para a guerra, ou se tu estiver lá, tu tem que voltar para casa. Então, eles vão resgatar justamente o, o Ryan, porque todos os irmãos dele morreram, só sobrou ele, eles vão salvar ele. Então, é uma missão de uma missão de resgate, e ela é na Segunda Guerra Mundial, no dia D, no dia da invasão à Normandia. Uma, é o, um filme de guerra, e muito, muitos foram para a guerra, quando assistem a cena inicial do filme é uma cena assim, brutal de uma maneira que eles pensavam que era real tem, tem, tem pessoas que entraram em choque de tão real que foi o, o filme nessa, nessa cena é muito realista É o, o diretor é Steven Spielberg claro Diretor foda pra
1: caralho. Sem comentários, né? quando fala Sem assim comentários. Steven, Steven
0: Spielberg. Spielberg o cara fala Steven Spielberg ou James Cameron. O cara já sabe que o filme vai ser foda. Então, é um filme de Steven Spielberg. Tom Hanks. Um grande filme de guerra. E um grande filme... História, né? Uma história... Uma história, é, uma história. Às vezes as pessoas quer conhecer
1: um pouco da... Como eu falei lá no, no Círculo de Fogo, no primeiro filme. É, às vezes a pessoa quer ela, ler nos livros como é que foi a a invasão da Normandia e quer imaginar aquilo, pronto, vê o filme que tu vai conseguir é. se ambientar pra saber um pouco de como é que realmente o mais próximo do que realmente aconteceu. E, cara, é um grande filme, isso resgate do soldado do Brian, e tudo isso do, de ter que resgatar o filho, o último filho que ainda tá vivo e tal. Então,
0: pois é não, isso não, aí, é, cara. É, é muito bom, e tu vê essa integração do, dos, dos soldados, tu pensa assim, não, é uns caras assim, tudo bruto, são uns caras que vou pra guerra, só pensei em matar, mas não tu começa a assistir o filme e tu vê assim que cada um tem o seu jeito, tem um que gosta de música tem um que tá lá na guerra, mas não queria estar tá lá na guerra, é um filme muito bom muito bom mesmo, recomendo a todos O Resgate do Soldado Ryan ele me marcou justamente pela atuação dos, dos atores do Tom Hanks, que é um cara sensacional Foda. e dos outros que acompanham ele e é um filme que eu recomendo para todos
1: O filme é Identidade, que é um filme de suspense é estrelado pelo John Cusack. A sinopse do filme é mais ou menos o seguinte, é uma tempestade obriga um grupinho de pessoas a ter que ficar num hotelzinho desses de beira de estrada. Aí tem todo desenrolar a história e acaba descobrindo que tem um policial que tá transportando alguns prisioneiros, né? É, no meio da... Durante a história, as pessoas começam a morrer uma por uma do, nesse hotel. Aí ninguém sabe quem é o vilão, ninguém sabe quem é que tá matando as pessoas. E em paralelo a essa história do, do hotel onde eles estão, é, tem, umas, tem uns personagens numa salinha enclausurada, pequena, como se fosse uma, é, uma entrevista vista, onde uma mulher, ou é um homem, não lembro pergunta pra um, meio que um paciente tá amarrado, é pergunta, faz, faz algumas perguntas pra ele, e tu fica pensando, caraca, que mudança abrupta de cenários e tal, e aí volta pra cena do, do hotel onde tem toda aquela, é um personagem morrendo a cada episódio, a cada, a cada momento, e tipo, o marcante desse filme é que as, as mortes são muito emblemáticas tem um atropelamento foda, tem um cara que, que eles deixam amarrado quando volta, o cara tá com um taco de beisebol enfiado na boca, até o exógeno então cara
0: mas, tá tô... mas quem é que mata eles é, não, não passa quem mata ou... não ou é, é suspense, suspense, mata?
1: suspense 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 ah, então. aquele lance de, ah, então de que, que tu não tá sabe um é não para mim eu só tava spoiler aqui mas tipo vamos não preservar não, não. né a experiência, do, a experiência. Do, do, do ouvinte esse filme é, uf, ele foi marcante por isso porque eu eu liguei na tv de madrugada é, como eu falei, os, os outros filmes também Eu chegava de madrugada na, na TV Ligava a TV e tava passando o filme Aí eu vi que Teve o desenrolado da história Nenhum personagem tinha morrido ainda E eu comecei a ver, caraca, esse filme é bom Eu, tipo, nessa faixa de 10, 12 anos E comecei a ver o filme E tal E começou a aparecer mortos e mortos E um cara tá na rua E de repente é atropelado E o outro parece morto Aí ah, tem o desenrolado da história, e, e no final do filme tem um, um plot twist foda que tu acaba descobrindo que, que esse personagem que tá aparecendo de vez em quando, que tá amarrado numa salinha que ele aparece como uma história paralela, ele é extremamente importante pra história e que, sem soltar spoiler aqui né, é, é, é um pouco difícil contar sobre é, deixar aparente porque que o filme é foda, sem contar, sem dar spoiler, mas... O é, que eu posso dizer é que o filme me marcou, porque o final que eu descobri, né, é, quando tu pensa assim, ah, acabou o filme, tá tudo de boa, todo, é, todo mundo morreu, o vilão que tinha lá morreu também, é, aí no final tu descobre que não, é, o que eu posso dizer que tipo, que me surpreendeu é que tipo, quando tu pensa que o filme tá todo é, redondinho, a gente, tipo, tá todo, todo mundo pensando assim, ah, acabou, o vilão morreu e tal, Aí tu descobre que tem uma pessoa que estava esse tempo todo, passou despercebido por todos e que ele que estava causando tudo aquilo, entendeu? E tu fica pensando assim, caraca, como é que eu não me toquei que esta pessoa estava fazendo isso o tempo todo e você nunca aqui, é, é desconfiava dela, entendeu? Então é por isso que esse filme ele tem um plot twist foda e que é uma boa recomendação, identidade do filme.
0: O um quinto filme vai ser Show de Truman Show de Truman é com Jim Carrey O ator principal E fala sobre a história do Truman Que é um cara que é televisionado A vida dele é televisionada desde quando ele nasceu Gravado 24 horas por dia 7 dias na semana Todos os anos da vida dele Até o momento que tudo começa a dar errado E ele começa a desconfiar que ele tá sendo gravado E ele tá sendo gravado e sendo televisionado pro mundo todo Então todo mundo sabe que ele é um programa E todo mundo acompanha ele Tem fã clube, todo mundo é louco Viciado nele Só que ele não sabe, ele vive Ele vive uma fantasia, ele pensa que ele tá vivendo Mas ele não tá vivendo Ele tá sendo um personagem De um programa de televisão É muito louco isso, porque quando tu assiste, Depois que tu terminou de assistir o filme, tu fica pensando assim... Caralho, já pensou se eu tô sendo televisionado? tô me filmando agora? tô me gravando? Foi, <risos> Todo porque... mundo fica com esse, esse pensamento, né? Eu
1: também fiquei...
0: Pois é, pô. Foi justamente isso que me marcou, pô. Porque eu fico naquela... Assim, Caralho, já pensou se eu tô sendo gravado? Milhões de pessoas tão rindo. Olha Danilo ali, o Danilo falando merda ali. Danilo... durante, né? É, entendeu? É uma parada assim bem louca, pô. É, tu fica assim. Ele vivia naquele mundinho dele. E eles fazem... É, ele tem um... um o um medo dele dele não conseguir sair da cidade dele. Então ele fica preso naquela cidade. Ele tenta fugir, só que ele fica com receio, porque aconteceu uma fatalidade com ele, e faz ele não sair da cidade. Então é uma coisa assim muito louca, pô. Eles, é, eles fazem uma cidade pra ele morar dentro dessa cidade e ser televisionado. Todo mundo é figurante. <risos> Cara, é um filme muito, muito foda, pô. Ele me marcou justamente por, ele, por nesse pensamento de nessa paranoia. Uma vida de assim, Big Brother, né? É me, me marcou nesse ponto aí de ser uma paranoia de caralho, todo mundo tá me vendo eu tô no programa, gente. com certeza sou não, e todo mundo pensa assim que ele é, ele não quer ser o, o figurante ele quer ser o principal do, do filme
1: é isso aí, pô eu... é um filme
0: bom mesmo ele é muito bom, então eu recomendo o show de Truman com o Jim Carrey uma atuação dele impecável e é um detalhe
1: né que tu vê sempre o Jim Carrey fazendo um filme de comédia e tu vê um filme tipo diferente né que, pois é, pois é. Tanto esse quanto aquele é, brilho eterno de mente Sem Lembrança, né? Que sim, sim. tu vê que não é uma parada tão comédia, é uma parada mais dramática, que tu vê assim, caraca, o Jim Carrey fazendo esse tipo de coisa, né? E, e mesmo assim são filmes bons.